0: 大家好，欢迎收听下流青年。我是因疫情无法返校，被迫变成街溜子的大学生卡卡
1: 。嗯、呃，大家好，我是在国内到处乱跑，然后定居在各地漂泊流
2: 浪的东北人小狗阿月。啊、我是在互联网打工的都市丽人米肉。
0: 那这两位主播呢，是我在小红书临场找的网友，呃，所以说我们线下还没有见过面，现在也只能是以线上的模式进行录制。然后我们这档博客呢，并不是什么特别正经、严肃的学术博客，啊、呃，我们就是会作为一个比较年轻的亚文化内容消费者的角度，就是根根据我们自己个体的一些生活经验。然后去聊一聊我们所喜欢的亚文化，呃，这是我们的第零期节目，所以说我们接下来将会用几个问题来引入一下这档播客到底是要做什么、要聊什么、怎么聊。OK， 那我就先说第一个问题，呃，什么是亚文化呢？或者说我们关注的到底是怎样的亚文化？先问问大家对亚文化理解吧。
2: 嗯，我会觉得我关注的亚文化，其实我关注的亚文化其实比较小众啊，就是可能包括小众独立音乐、c 的电影，或者说各种怪谈，然后新怪谈文学，还有就是比如说一些伪科幻吧，比如说 S C P 基金会等等。我会觉得一些不被主流所拥抱的，可能就是亚文化。嗯，好的，阿月呢？
1: 嗯，我跟米肉的观点有一点相同。我比较会容易被一些奇怪且新颖的事物吸引，然后可能每段时期关注的东西都不太一样。主要还是在音乐，然后平常也不能说是二次元了，二点五次元，迷沉迷于虐恋的一个拉拉。然后我比较喜欢各种的日式美学，然后还有一些神秘学。我甚至有一段时间想要成为一个女巫，就非常非常非常喜欢神秘学这个东西。但
0: 是发现自己有一点研究不太明白。那我之前有查阅过一些资料。所谓的亚文化 subculture， 就是说主流之下的一个次文化，所以这也是我们为什么会叫下流青年的原因了。呃，亚文化呢，其实是一个散状的术语，它包含着不各种不同群体和不同的审美取向。比如说，你日常生活中能看到的广场舞是亚文化，然后年轻人喜欢那些 rave 派对 club 也是亚文化。亚文化之中有非常之多的圈层，其实没有什么所谓的高低贵贱之分，所以我们的博客《下流青年》呢，也自然是很包罗万象的。只不过因为我和阿月是零零后，然后 Miro 是九五后，所以我们的视角可能会更偏向于 Z 时代的年轻人，呃，喜欢的泛亚文化领域这样。然后还有，其实很多的小众文化，在全球互联网的这么一个大浪潮之中，已经有了一定体量的受众。所以说，网络文化与流行文化也是我们所探讨的范围。OK， 那我嗯，哦，刚才已经，刚才两位主播已经介绍了他们自己呃分别的一些偏好。那我的偏好呢，可能是与摇滚乐，然后相关的一些嬉皮文化、朋克文化。视觉方面呢，我可能会非常喜欢夸张的东西，然后一些复古美学、哥特、华丽摇滚等等。然后我自身是个 queer， 所以，所以我也会去关注很多 LGBT 亚文化、库尔亚文化等等。还有就是因为我是互联网原住民，所以。有很多网络迷因，或者说虚拟虚拟现实的网络亚文化，我也会很关心这些主题，以后都会成为我们的播客谈论的主题。对，如果你感兴趣，那就关注我们吧。好，好的。那第二个问题，我是想问问大家，我们为什么会对各种各样的亚文化感兴趣？先从我来开始吗
1: ？就是在之前。有一段时间，大家都是会很推崇极简主义，就什么，就比如说从家庭的装修啊，或者是从个人生活的角度来说，都是说越简单越好。但是也是在那个时候，我喜欢上了极繁主义，就是什么东西都要很复杂的东西，对我来说就是很有吸引力。然后。说来比较惭愧的一点，我从了解朋克呀亚文化的开始是
0: 在我看了娜娜和《天堂之吻》之后。我为什么说来惭愧的这一点，就是为什么会说来惭愧呢？就是我头像就是娜娜。
1: <笑><笑>因为，因为其实大家可能觉得，你看了娜娜，你你喜喜欢这个东西，你就比较。比较表面，比较假吧
0: ？哦，我懂，就是你看了《月下》，你就喜欢乐队，就会觉得你不够纯粹是
1: ？啊、哦，对对对对对，就像你之前你看了那个什么中国有有有嘻哈呀、啊、什么的，你你就你就喜欢上说唱，大家都都会有这种心理嘛。亚文化
0: 圈子里真的很喜欢搞这种。就是你是圈里人，然后我我我因为一个什么新鲜的，像大众传播面推广的节目，或者说渠道收听到了你这个圈子的文化，就就会非常鄙视你。好的，然后我
1: 对亚文化的靠拢其实是比较自然而然的，我没有说主动的去做出任何的改变。我要成为亚逼，我没有这种，我只是。比较会循序渐进的这种，就慢慢的变成了一个亚逼。应该应该没有人会就是去互联网攻略如何成为一个亚逼<笑><笑>我
2: 我想看，
0: 真真的会没有人吗？我、okay, 感我感觉会蛮多这种人哎。天哪，不会？他们是怎么着？在小红书上搜索就是亚逼攻略、<笑>亚逼指南、<笑>亚逼穿<传><笑>这个好像蛮适合作为一期
2: 选题。<笑>如何成为亚宾？<笑>嗯，呃，我先来说吧。呃，呃首先，我可能，我可能是不是不算是特别专注于亚文化的爱好者。其实，我是说，我是我是一个非常的信息摄入狂魔。就是严格来说，我是对所有的文化都很感兴趣。但是我发现我自己对亚文化相关的事情就特别容易进入到一个啊专注的状态吧，就有点像大家常说的心流的模式。然后上初中的时候，就是沉迷二次元，然后同人怎么样呢？然后那会儿二次元还是亚文化呢，就是然后在互联网大染缸里就疯狂摄取信息的时候，就发现我对某一类东西特别感兴趣，是比较猎奇的，然后比较冷门的。然后到高中的时候，发现就这些东西只有我喜欢，那当时还觉得非常挫败。然后到了大学的时候，就发现啊，这些东西原来不仅是我喜欢。那时候不是有各种各样的豆瓣小组就开始出现了嘛，然后就是、嗯、就是这样，然后就自然而然的成为了一个亚比<笑>
0: 。对，对我。听到这个也特别有感，就是我觉得在中国这样一个特别庞大的市场里面，咱们喜欢的哪怕是再小众的文化，我感觉都能找到一定的体量和受众。如、嗯、呃，我现现在现在说一下我自己吧，我感觉我真的是一个从小就习惯于主动边缘化自己的一个人。就是我从小就不太喜欢引起别人的注意，就大家都是希望，就是希望自己标新立异啊，去、就是、去引起别人的注意。至少我身边的亚逼很多都是这样，但是我就是不喜欢跟那些班里比较受欢迎的同学玩。关注亚文化对我来对我来说，好像就是一个自然而然的，跟我自己性格很相关的事情。亚文化对我来说，更像是一种生存系统。所以说，嗯，所以我。的一个成长历程好像显得都挺压的。呃，我小学时期赶上了所谓的一个后 QQ 空间时代吧，我是这么给它做定义的。其实就是大家把自己的 QQ 空间主页，然后还有什么 QQ 秀，打扮特别特别非主流，特别杀马特。<笑>那时候其实就是叫玩网嘛，还是挺酷的。然后后来我才得知了，原来这个东西叫非主流或者叫杀马特。然后呢？ 呃， 到了高中或者大 学， 我就每每做成了一些哑逼。随着这个词汇的转 换， 我会发现一个一个小众的、一个不主流、从小就主动边缘化的 人， 呃， 其实他本质还是那个 人， 但是会因为语境的不 同， 会给他扣上不同不同的帽子。这就这也是我之后想要就是问大家的一个问题，呃，大家觉得这个这个扣帽子这个行为如何看待呢？就比如说我们现在对于亚文化爱好者的一个这么一个称呼叫“亚逼”这个词观，观观感如何
2: ？嗯，我我刚很想说一个点，就是你提到玩“玩玩网”这个词，我现在特别感慨，因为我曾曾曾经把“网网”作为一篇亚文化素材来提，好像还过稿了。所以你看，在这个亚文化圈子里，大家都是互相观测的。就是我会觉得你在亚文化圈子里是小众的，<笑>我很震惊。我刚我刚就很享受，非常震惊。然后我来说一下“亚逼”这个词吧。其实我很喜欢“亚逼”这个词，我甚至很喜欢贴在身上。就如果像。别人介绍我的兴趣爱好的时候，我都会为了省略嘛。如果跟别人说我喜欢这个、喜欢那个、喜欢各种小众的东西，他们会听不懂，然后我就会直接说我是亚 b，、嗯、我就会省略很多。呃，但我觉得这个词也还好吧，嗯、就是我不觉得它是一个特别贬义的大家觉得呢。
0: 嗯， 但是你不觉 得， 呃， 就比如说你喜欢这么多丰富种类的亚文 化， 但是你要向别人介绍自己的时 候， 说自己直接就是很直接的称自己为亚
2: B 这件事情有点偷懒 嘛？ 对我来 说， 我 嗯， 我会觉得也懒得跟他们解释 吧， 因为其实无论你怎么 讲， 他们都是不懂 的， 还不如让他们快速带入你是个什么样的 人， 我是这样觉得。嗯， 主要是因为我从心里觉得他不是一个。呃，贬义词吧。呃，因为亚逼这个词其实拆开就是喜欢亚文化的小逼崽子。<笑>那首先他有对，那首先他有两个两个前提：一他是喜欢亚文化；二他是小 B 仔，那一<笑>一定是年轻的，嗯，对吧？所以我觉得这两个拆开来念，它其实并不算一个贬义词吧？就我也可以直接说，就比如说在互联网冲浪的这种浪潮中啊，大家都会在某个时段污名化一个人群标签、嗯，就比如说我们亚逼，然后比如文艺青年，比如二次元，比如说 rapper。对啊，我就是，反正不一样的人都要被拖出来定在耻辱柱上调侃。而且我觉得他们很多时候不是压，不是不是恶意的，只是觉得就是好玩一个觉得好玩一个觉得新鲜，另外有一种就是大众审审判小小众的那种感觉。但我觉得没什么，反正文化是包容的，我们也要包容他们这些不懂不懂亚文化然后主流文化的人。对，<笑>我是这样想的。
0: 不知道，不知道大家就是知不知道“亚币”这个词的由来？因为我回去做了一些攻略，就跟大家分享一下。就其实我上高中的时候就有了这个词，大大概是二零一八一九年吧。其实它最开始的由来是呃某前卫电子音乐的一个 B 站账号底下的一个评论。就是把可能就是把喜欢听这种前卫电子音乐的人，就是叫做了亚逼，然后后来就在一个就是这种圈子电子音乐的这种圈子里面传开来了。然后，但是我觉得他其实用就是真正用于非常贬义批判人的一个词是某个时尚品牌的主理人发明了一，就是发表了一篇亚逼穿搭指南。然后他还自己设计了一个所谓的亚逼自测量表，不知道大家有没有看过那个东西？就是比如说你纹身了、染发了、穿孔了，就是通通会上分嗯嗯，对对对，就是所以说最原生态的亚逼是呃，对那些穿着怪异、然后喜欢听所谓前卫小众的音乐。然后，但是热衷于抱团取暖，对自己的那些特立独行产生某种优越感的这么一类群体的讽刺。但是放现放到当下的语境来讲呢，亚逼这个词的讽刺意味就已经少了很多了。因为就我们经常提到说，想要去污名化一个词汇，最好的方式就是多提它。呃，女权运动里面的 beach 就是这个，就是这么一个逻辑。所以说用要用自己的方式去重新解释它，重新定义它。所以说现在的亚 b 就变成了一种风潮了。至少在我看来，它虽然不不能说是褒义词，呃，但至少是一个中性词了。当然，这个风潮，我觉得它本身其实是非常景观化、非常空洞的一个。呃， 现象 吧， 不过这个就是后面要另说的事儿了。但是我为什么到现在都不喜欢这个词 呢？ 呃， 我(笑)想 说， 首先我还是觉得他骂的有点太难听了。因为为什么是亚逼不是亚 屌？ 就(笑)一(笑)些(笑)女性视角的执着。对， 而且就是他确实有点太难听了。文化消费者能不能就是稍微文雅一 点？ <笑>然后其次呢，我不喜欢这个词，就跟我不喜欢“小镇做题家”，然后所谓的“网易云患者”一样，因为我感觉这是一个只能用来自嘲的词，就任何其他人，包括媒体的使用，都会显得自己很高高在上，嗯、就是很主流凝视这样。对，这个我非常
2: 认
0: 同。呃、嗯，是的，所以说，比起亚 B 来说，我更喜欢一个。一个博主，一个亚文化讲解博主，鸡鸡龙虾，呃，他呃搬出来的一个词叫“后亚文化部落群”、“部落族”，呃，所以我觉得，呃至于为什么是后呢？问就是艺术词语，好吧
2: ？后现代，<笑>后现代。嗯，后现代亚文化部落
0: 族。嗯，后现代亚文化部落族，我觉得这个词可能更能概括我们这样一群人吧，或者说更能在文化上更能定义我们这一这样一群人。对。OK， 那阿月
1: 呢？就是我一开始对“亚逼”这个词也是极为反感的，就是跟卡卡的观点有点相似。因为这个词，我感觉我自己说还 OK。如果任何另外一个其他人来讲说，啊你就是亚逼，那我就会觉得有点不太舒服。嗯，但是后来现在就是听多了，也就习惯了。那那我就自己自己讲就没有问题了嘛，我自己讲了就别人就没话说了。然后还有什么亚逼穿搭指南？就是感觉现在一搜什么小红书啊，或者是在网上，你说亚逼，好像大家穿的都是同样的黑红条纹毛衣，然后厚底鞋，还有袜套，这种比较流水线的操作，感觉过于空洞。嗯，感觉现在更像是一种风潮，就是比较流行这个东西，然后大家去。追追随这个东西
0: ，嗯，对，刚才阿月说亚逼风这个东西，我我觉得非常好玩，就是其实他说那个黑红毛衣外套那个风格，在我
2: 看来，现在如今
0: 已经过时了。
2: <笑>这个真的不是元素风吗？元素风吧，黑红条纹毛衣。
0: 亚裔风格它是一个动态发展的过程，我觉得，就是它是它其实就是流行风尚了、啊。就前一阵，比如说流行 Y Two K 千禧美学，然后这一阵，这一阵我不知道流行啥，<笑>什么新中式吧之类的。对对，新中式。对。所以说我感觉亚裔芬就是在对各种小众的穿搭形式做挖掘。嗯，可能今天发现了这种小众穿搭的亮点。他就成了本季的亚裔芬
1: 。但是现在也很多人依旧是在穿着这种条纹衫，然后袜套和厚底鞋呀，而且现在就还很流行什么 Y two K 的发型，就是把头发扎扎起来，然后有点像鸡毛掸子那种两左在外面
0: 。嗯，是的，但是有很多穿。就是怎么说呢？就是穿的跟其他人不太一样的风格，就把自己就是概括成为亚逼风这件事情，其实我我是不太能理解的。对，其实你可以很就是你就是分开叫自己的风格就好了呗，或者说你就不要给自己做定义了呗。<笑> OK， 那我们就是亚裔这个问题，我们就先告一段落，因为我真的不想再聊这、啊、个互联网已经聊这个已经聊烂了，甚至我都怀疑这现在是一个主流词。OK， 然后第四个问题是，呃，想向大家介绍一下我们的视角，然后以及我们想探讨什么样的议题吧。嗯，那我就是我先开始吧。我的一个很明显的视角是女性与亚文化。就是女性在亚文化这个语境中的一个发展吧。在上个世纪，学术或者说大众对青年文化群体的阐述之中，女孩似乎很少被提及，或只是被视为男性的附庸物。就比如说大家都知道的摇滚乐手的古儿。或者说被性化的一些摩托女孩等等，包括西平文化中也有一些所谓的母性崇拜之类的东西，这其实就是上野千鹤子的呃的一个观点嘛，就你、呃、女性不是被当做母亲，就是被当做妓女。但是，社会学者莫克罗比在自己的作品《女性主义与青年文化》中写道：“当我们与男性文化遭遇时，我们是顺便说一句及周边的存在。所有的技术中，我们并不真正在场。至今呢，呃，亚文化场域里的一些性别歧视仍在上演。呃，女性作为摇滚乐的粉丝、嘻哈的粉丝，仍被视为是。”盲目的、狂热的、被动 的， 但其实现如今我们看到许多女孩已经成功去 魅， 明确的声称自己只是音乐或者说文化的消费者。如果喜欢音乐人说了或做了一些任何不尊重女性的事 情， 都会遭到一些公开的批驳和谴责。这位明星的大明星的信徒自然也岌岌可危。虽然说，呃，粉丝仍然被认为是被动的，但是我们仍然在其中看到了一定的主动性。所以，我们现在并不认为，呃，亚文化或者青年文化中女生是不在场的。OK， 这是我的观点。
2: 嗯，我展开说一下卡卡说的这个被性化的摩托女孩。呃，就之前工作里，我会接触到一些玩美玩摩托的、玩机车的男生女生都有吧，然后会觉得很奇怪，就是呃，如果坐在男生的摩托车后座上，那个女孩会被形容成挡泥板。那挡泥板，呃，我来解释一下，它就是机车的一个部件，就是你可以理解为它是放在摩摩托的轮胎之上，是用来挡这个泥巴的。但是当女生坐在后座的时候，就会被称之为挡泥板。我当时对这个不只是性化，我觉得他物化这个称呼，我感到非常多震惊，相当震惊。而且那些女孩会很。乐意被称为“倒立版”，他们觉得是一个调侃的词，但是在我这里，我看到的是物化女性、女性歧视。但我当时呃不敢说，因为年纪还很小。嗯、呃，然后我举一个最近的例子吧，比如说小红书上大家可能可以刷到，就是我非常多长得很好看，然后也穿打扮的非常好看的就是贝斯手，呃，他们的性别是女生。然后就会有很多人疯狂辱骂他们，说他们根本不在意音乐本身，他们在意的是打扮自己。然后这类观点我不说性别了，大家可以去观测一下。嗯，所以我会觉得，在很多亚文化所处的范畴里，或者是说在亚文化所在的一些场合里，女孩甚至都是一种素材
1: 。是，呃，我觉得就是像像像米肉举的那个例子一样，就是。其实有很多，呃，女孩子，然后她她们会有自己的这种视角啊，然后观点啊，或者是在做一些自己喜欢的事情，但是因为这些内容都是出自女性，所以有很多，呃，女性主观的东西就是被忽视掉了。大家所关注的东西都是另外
0: 一个，我是这样认为的。嗯，你觉得大家所关注的是什么呢？能具体展开
1: ？关注更外表的东西吧，就是女生的打扮，或者是她的身材，就是
2: 一种对女性的审视、嗯。就像我刚刚举的那个例子，就是大家只关注这些。被 a s 手女孩好不好看？但她没有关注到，她的技术也很好啊。就是只看到是个女孩就开始了，要么喷，要么夸。嗯，我觉得不是件好事吧。嗯，好，对
0: 。所以说，在亚文化领域也需要更多的女性去发声。对，哦，我特别插播一个问题。大家觉得月亮组是对女性发生或者说拒绝滚圈性骚扰的一个好的平台吗
2: ？呃，这个这个题我其实做过，我倒是可以把那个提纲拉出来给你们看一下。就是我我和一位男生啊一起做一个节目，我们都觉得呃，月亮小组其实代表的是一种性解放的意味，它是对消消解，就是摇滚乐里面那种高高在上的那种男性地位都是非常有效的。对，我觉得是这样，但也不存在说可能是有一些人编段子什么的，那编段子这种行为当然是非常不好，嗯，对，但我们也没有办法去判断这个段子的真伪吧
0: 。往下就是我们、呃、另外一个视角是消费主义与亚文化，不可否认的是，青年文化中反叛的因子经常被当成符号物进行一些宣传。那、呃、很多人就是批判他，说充当了消费主义的帮手啊。就所以我们能看到的，几乎每个聊亚文化的文章、节目的归途，都是要讲到亚文化被主流收编，沦为一种消费文化的悲惨命运。然后，其实你这种文章，就是不知道大家怎么想。我读多了，反正会有一种 Z 时代要陷入一些消费主义的泥潭，无法自拔了的感觉。对。所以，我们这个这档播客呢，其实不是很想做一些所谓的高高在上的批判吧，而是真正站在青年文化亚文化的消费者的角度进行一些自嘲。然后，当然我们也会顺便骂一骂，在这个亚文化场域疯狂割韭菜的一些人们。嗯。呃， 所以我们的初衷其实是让自己的感兴趣的文化圈子被了 解， 而不是说我要呃通过批判 它， 通过批判它和消费主义的关系和资本主义的关 系， 然后形成某种优越这样。嗯， 这个我觉得还是要解释清楚的。嗯，
2: 我会觉得。所有的一切可能都会被消费主义利用吧。你再小众、再小众的东西，它也会变成一个消费符号。比如说，我们三个可能都呃有有甚了解的 BDSM， 它现在不也成为一一门敛财的生意了吗？嗯
0: ，我想说，符号的消费，呃，其实是在商业社会很难避免的，但是。难道因为我们消费的是符号，我们就不再消费了吗？我们就不再喜欢这种亚文化的形式了吗？而且，其实很多网络亚文化是不需要消费的。哎，说,说说
1: 说说个题外话，你们知道那个公路商店改版了吗
0: ？它改成什么？就是就是就开始圈钱了。啊，我不知道它。它现在不是一个字母圈字母圈交友软件，<笑>就就好像说现在什么纠就,
1: 就你不可以纠缠纠缠你的人吧，还是什么，反正就是要你充钱，然后就吃相有一点点难看，对，就是变成就就变成了一个比较普通的交友软件的感觉，嗯，哦
2: ，那其实跟是所谓的社交软件那个。去变现的方式一样的。那我想
0: 问大 家， 上一次进行所谓亚文化的一些消费是什么时 候？
2: 我昨天充了 QQ 音乐的会员。QQ 音乐很主流 哎， 亚
0: 逼(笑)才(笑)不充。
1: (笑)那(笑)如果这么说的话。我我也刚刚充了 B 站的会员啊！是啊
2: ，那我还我充充了充了爱奇爱奇艺的会员，为了观看为了观看一些说唱节目。<笑>那这样说来，大家花钱都很少呢，<笑>只是充个
0: 会员而已。大家没有什么冲动的那种，比如说买了手办什么
2: ，买了一套之类的，没有。啊、哦，有有有有有，我买了那个呃，格林威治嬉皮公社研究所的周边 T 恤，就他出了，对，就是他出了一款，完蛋喽，那个那个 T 恤买了三件，是冲动消费。嗯，于老师很好，在这里给于老师做个广告，大家快去买
0: 。他们家手机壳也很好看，<笑>推荐
2: 。对、啊、那那个、他那你说于老师算不算这个把把亚文化变成消费主义？<笑>是啊，是啊，但是
0: 就是心甘情愿。我们就是在认清了自己是韭菜的现实上，依旧热爱。<笑> OK， 那我就结尾一下喽。嗯嗯、呃，在我们刚才的谈论中也有发现，亚在我们的日常生活中现在越来越变成一个形容词。但其实我觉得用它来形容一个人的特色是有点偷懒的，就是嗯，做个亚逼至少应该要知道自己在亚些什么吧。毕竟亚文化的领域有那么多多种多样，对我们不希望就是拿亚文化停留在一种标榜自己，然后区分圈层，最后抱团取暖的这么一个状态。最后，我们的初衷其实还是像我刚才说的那样，就是让自己感兴趣的文化被了解。呃，希望多一点彼此之间真诚而平等的交流吧。对，好，大家还有什么想说的吗？最后没有了。我觉得我已经不认识“亚文化”这三个字了。聊<笑><笑>到最后，我们真的不会像今天一样再去谈论“亚文化”或者“亚裔”这个词了。我觉得。就是这个东西还是太泛了，我觉得不是我们想要的初衷，所以我们之后节目应该会更加具体的去谈论他们中间的任何一些形式、文化形式或者内容。对，好的，那我们就呱唧呱唧，结束了，我们下期再见。好，下期再见，拜拜。Bye bye